0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 37. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Und ich erkläre euch hier nützliche und funktionierende Maßnahmen, damit eure Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findet ihr auf meiner Facebook-Seite unter facebook.com slash oder direkt auf meiner Website björntantau.com. Beides mit OE. Liebe Leute, in der heutigen Episode geht es um, warum die User deine Website hassen. Provokanter Titel, ja, ich weiß, das aber Absicht, denn es war wieder mal so weit, dass sich bei mir die Ansicht zahlreicher schlechter Websites angestaut hat in meinem ja physischen und auch somit in meinem geistigen Auge und dass ich einfach nicht umhin konnte, dazu mal wieder quasi etwas loszuwerden, denn offensichtlich auch wenn da draußen ganz viel Information am Start ist, wenn überall erzählt wird, wie man es machen soll, wie man es machen, machen sollte, wie es besser gemacht werden kann, scheint es trotzdem immer noch da draußen sehr viele Zeitgenossen zu geben, die das Ganze einfach, denen es egal ist oder die denken, mein Produkt ist so unglaublich toll. Ähm, da ist die Website auch egal. Ähm, ja, ich verstehe es immer nicht. Und ähm, deswegen geht es bei dieser Episode. Mal um das Thema Usability. Also, Usability gleich Gebrauchstauglichkeit, wie es auf Deutsch übersetzt heißt und würde etwas sperrig. Ähm, das ist das Thema, worum es geht und ähm, warum du das Thema nicht verlassen lassen Dafür Liefer ich in dieser äh, 37. Episode insgesamt sieben Antworten auf genau diese Frage, warum das Ganze wichtig ist. Usability, gleich Gebrauchstauglichkeit, eben kurz angesprochen, sperriges deutsches Wort, deswegen lieber sagen Usability, klingt einfach schöner. Letztendlich ähm, geht es aber darum, das kennt ihr alle, dass die Dinge einfach zu bedienen sein sollen. Ne? Ähm, ich nehme mal gerne das Beispiel aus der realen Welt, die Waschmaschine. Man kauft sich eine neue Waschmaschine und diese Waschmaschine hat so viele Funktionen, so viele Knöpfe, so viele Möglichkeiten zum Einstellen, dass man irgendwie total abdreht und gar nicht weiß, was man tun soll. Letztendlich reicht für die, ähm, für die meisten Menschen und für, ähm, ja, für 90% aller Anwendungsfälle im privaten Gebrauch, reicht bei einer Waschmaschine eigentlich so ein Knopf und äh, vielleicht so, keine Ahnung, sieben acht Programme. Ähm, Baumwolle, 40 Grad, 60 Grad, Feinwäsche, Seide also ein Krempel, ähm, da braucht man aber nicht 150 Millionen Möglichkeiten. Und genau darum geht es, wenn man vor so einer Waschmaschine steht, sie ist neu, man möchte sie benutzen und man sieht quasi, ähm, um es mit diesem uralten deutschen Sprichwort abzukürzen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen Und genau das soll vermieden werden und genau das ist gute Usability, nämlich ein Produkt, Website ist auch ein Produkt, ein Produkt so zu gestalten, dass die Menschen damit möglichst wenig Schwierigkeiten haben. Ganz simples Produkt, Flaschenöffner, ne? der kann eine Sache, Flasche öffnen, also so ein Kronkorkenöffner, nicht diese Dinger zum Wein öffnen, wo du halt so einen Korken rein und dann an diesen Flügeln drehst, nein, ich meine einen ganz normalen Flaschenöffner, einen ganz normalen Kronkorkenöffner, ja? einmal ansetzen, zack, okay. Versteht jeder, ist einfach ein Produkt, eine Funktion, wunderbar. Damit könnte man sicherlich auch noch mehr machen. Man kann jetzt noch den Flaschenöffner irgendwo anders einbauen oder man macht ein Schweizer, Taschen Schweizer Taschenmesser, geht auch alles. Aber dann hat man vielleicht schon wieder zu viele Funktionen und verwirrte User. Das Problem ist, speziell im Internet, das predige ich ja auch immer, verwirrte User, die auf eure Seite kommen und, also, oder <lacht> nein, nicht, <lacht> nicht verwirrte User, die auf eure Seite kommen und dann dort von euch verwirrt werden, aufgrund dessen, was sie dort sehen, hören, lesen, wie auch immer. Die reagieren halt eher mit Unverständnis. Ähm, das Problem ist, dass viele ähm, Berater da draußen auch immer erzählen, ja, ähm, sie müssen die Person erstmal auf ihre Seite bekommen und wenn die Person nicht findet, was sie gesucht haben äh, was sie gesucht hat, dann wird die Person auf ihrer Seite schon weitersuchen, Suchfunktion, irgendwo raufklicken, was weiß ich, stimmt nicht. Tut mir leid, kann ich aus 20 Jahren Online-Marketing nicht bestätigen. Leute, die auf eine Website raufkommen und dann sehen, ähm, ich komme nicht zurecht, ich komme nicht klar, ich kann die Infos nicht konsumieren, äh, Navigation macht mich fertig, viel zu große Bilder, viel zu kleine Schrift, dumme, dumme Farben, ähm, die suchen nicht noch irgendwo anders, die sind einfach verwirrt und sagen, äh, ich gucke lieber, ich guck lieber gehe ganz zurück, also wenn sie von Google kommen zum Beispiel, ein Klick zurück in die Suchmaschinenergebnisse und schauen da dann nochmal, ob sie was anderes finden oder sie gehen dahin, wo immer sie herkommen, Facebook, keine Ahnung, Twitter oder irgendeine andere Website und gucken halt dann von dort aus nochmal weiter. Aber eure Seite ist quasi damit aus dem Rennen raus und ähm, auch der User, also der potenzielle Kunde ist an dieser Stelle für euch raus und das soll natürlich vermieden werden. Also ich meine ganz im Ernst, spätestens wenn es um PPC-Werbung geht, äh, Facebook-Ads, Google AdWords oder sonstige Werbemaßnahmen, auch Affiliate-Marketing, ähm, wenn es um all diese Dinge geht, wo halt Kunden angesprochen werden sollen, ähm, auch auf ganz normalen Vertriebswegen. Dann möchte ich doch als ähm, Urheber eines Produkts, einer Dienstleistung, nicht, dass die Menschen auf meine Seite kommen und sagen, äh, äh, was, wie, äh, wo geht's denn hier lang und äh, ich habe da was anderes gut gesucht und warum ist denn hier das alles so bunt und hä und hier kommt Sound, es ist ja voll ätzend, klick zurück, zack weg. Na, erstens schlechte ähm, SEO-Faktoren wegen Absprungrate und Verweildauer und zweitens einfach frustrierte Menschen. ja Und die kommen halt nicht wieder. Das müsst ihr euch mal so vorstellen, wenn ihr halt ähm, in der Fußgängerzone bei euch in ein seht ihr zwei Läden nebeneinander und die beiden Läden haben dasselbe Sortiment, haben dieselben Preise, dieselben Produkte. ja Laden A ist aber total fertig und äh, völlig versifft und total abgeranzt und auch ätzende Verkäufer. Und Laden B ist halt aufgeräumt, hell, freundlich, nette Verkäufer, super Service, gutes Personal. Wie gesagt, das alles bei gleichem äh, Sortiment, bei vergleichbaren Preisen, dann geht ihr nicht in Laden A. Ihr geht in Laden B. Und wenn ihr einmal in Laden A wart, geht ihr danach in Laden B und dann nie wieder in Laden A, sondern nur in Laden B. Das ist ganz einfach. So ticken wir Menschen. Und im Internet ist es ganz genauso. Deswegen reden wir heute über Usability. Und was genau das ist, das ist jetzt ja, denke ich mal, schon klar geworden. Aber wie eben versprochen, werde ich euch jetzt ähm, sieben Beispiele liefern. Für oder sieben Szenarien, besser gesagt, für schlechte Visibility und warum ihr es unterlassen solltet und was ihr dagegen tun könnt. Der Klassiker aus meiner Sicht ist auch heute noch im Jahre 2017 und das Jahr ist schon halb rum, also ne, wir sind schon näher an 2018 dran als an 2016 entfernt. Keine mobil optimierte Website. Das ist erstens total geil, weil ähm, ja, alle also Google sowieso als, als Suchmaschine und auch andere, auch andere Portale, ich glaube, Facebook schaut da auch schon mittlerweile genau hin, ähm, alle diese Ressourcen, die euren Traffic quasi erzeugen sollen, die gucken mittlerweile ganz genau, wie sieht die Website aus? Ist sie gut aufgebaut? Ähm, ist sie konsumierbar? Ist sie gebrauchstauglich? Hat sie eine gute Usability? Und ganz wichtig, kann man sie auf mobilen, Endgeräten konsumieren. Und da rede ich ja nicht vom Tablet. Ja, wenn ihr eine Website programmiert, dann wird die auf dem Tablet, auf einem iPad wahrscheinlich noch genauso gut funktionieren, weil es halt entsprechend groß ist, so ein 10 Zoll Tablet. Nein, ich spreche von den Smartphones. Ich spreche von Smartphones, von keine Ahnung, das gute alte iPhone 4 bis hin zu solchen neuen lustigen Sachen wie iPhone 7 Plus mit 5,1 oder das Samsung Galaxy S8 mit, glaube ich, sogar 5,5. Zolldiagonale Diagonale, davon spreche ich. Das sind Dinge, da muss man die Dinge, das sind Displays, wo man die Dinge halt so darstellen muss, dass sie auch gut funktionieren. Ihr könnt nicht den Leuten da irgendwelche kleinen Fitzelelemente bieten und dann da sagen, ja hier bitte, äh, friss oder stirb. Ja, oder auch sagen, ähm, ich äh, mache jetzt meine Website einfach stationär, also nicht mobil, weil ich scheiße mal eben auf 50% des Traffics oder auf 60% des Traffics und sage, ach die Leute mit dem Smartphone, die sind mir ehrlich total Banane. Ich will, dass sie es das auf, dem, auf dem Desktop konsumieren. Könnt ihr machen. Ihr verliert dann, wie gesagt, 60 bis 70 Prozent des Traffics. Denn wenn ihr mal eure Statistiken reinkommt, werdet ihr sehen, ja, es ist massenhaft mobiler Traffic. Das ist doch ganz normal, weil das ist die Entwicklung. Du kannst nicht mehr erwarten im Jahre 2017, 10 Jahre nach dem ersten iPhone, dass da irgendwelche Leute noch sagen, äh, nee, ich warte jetzt, bis ich zu Hause bin, mache meinen Desktop-Rechner an, fahre alles hoch und dann konsumiere ich das. Nein, das machen die Leute natürlich auf dem Smartphone. Und das ist auch gut so, weil man diese Information immer dabei hat, immer dabei haben sollte und dann klappt es auch entsprechend besser mit der Informationsfindung. Das heißt, eure Websites müssen mobil optimiert sein. Da führt heutzutage kein Weg mehr dran vorbei und es gibt da auch keine Ausreden mehr. Das heißt, wer heute keine mobil optimierte Website mehr hat, ja, der ist entweder mega faul oder ein bisschen blöd, weil die Leute... Erwarten das speziell von Brands, von Marken, von, auch, von, auch von Unternehmen und Dienstleistern, aber mittlerweile auch vom Bäcker um die Ecke, auch vom Metzger. Also, wenn ihr ein lokales Unternehmen habt, wenn ihr sagt, ja, ähm, ich habe ja nur hier Leute um die Ecke, die kaufen bei mir nur immer ihr Hackfleisch morgens oder abends oder mittags, keine Ahnung, ähm, warum soll ich denn denen jetzt dann eine mobile Seite bieten? Ja, genau die Leute, genau die brauchen das, weil genau die Leute suchen mal eben schnell lokal irgendwas. Im lokalen Bereich ist alles noch viel dramatischer als im, ja überregionalen Bereich. Und im lokalen Bereich ist es viel, viel schwerer oder viel, viel schwieriger, viel, viel intensiver, sich so einen guten Ruf aufzubauen als lokal agierende Unternehmen, als das überregional der Fall ist. Ähm, ich behaupte mal, dass wenn große Player wie Amazon oder Zalando oder so irgendwie einen Fehler machen, klar, da ist man als User, als, als, als Kunde auch genervt, aber man bestellt dort wahrscheinlich trotzdem wieder. Ja, wenn euch der Bäcker um die Ecke irgendwie dreimal verarscht, dann geht ihr da halt nicht mehr hin. Also ich zum Beispiel mache das nicht. Ja, wenn ich hier bei mir um die Ecke lokalen Laden habe und da werde ich drei, vier Mal einfach scheiße behandelt, dann gehe ich da nicht wieder hin. Dann gehe ich halt zum anderen Laden. Es gibt genug Auswahl auch im lokalen Bereich und deswegen auch hier mobil immer optimieren. Ganz simpel, wenn ihr es immer seht, die Leute sind nicht mehr bereit zu scrollen. Das war früher so. Als das iPhone rauskam oder auch iPhone 2, iPhone 3 und dann die ersten Samsungs, da gab es noch keine richtigen mobilen Websites. Ähm, da gab es auch das mobile Internet noch nicht so krass. Da waren die Menschen noch bereit, So, ja, ich gucke mir jetzt mal kurz ähm, eine Website an. Und waren bereit, dann so rumzuscrollen, ne, mit dem Finger so auf und zu. Ich, ja, das macht heute keiner mehr. Wenn jemand äh, auf so einer Seite kommt, dann ist man total genervt, sagt man, was ist das denn hier? Und ja, man möchte die also mobil optimiert haben. Also sorgt dafür, dass eure Websites mobil optimiert sind und ähm, bietet den Leuten da eine positive User Experience. Sorgt dafür, dass sie mit eurer Seite zufrieden sind. Sorgt dafür, dass man alles... Dass der Access, also dass man überall darauf zugreifen kann, ähm, sorgt dafür, dass die Leute genau das finden, was sie wollen und sorgt dafür, dass die Navigation auch entsprechend deutlich wird. Also Punkt 1, ähm, das ist ein ganz großer Fehler, keine mobile optimierte Website, sorgt dafür, dass eure Website entsprechend mobil optimiert ist und sich mit einem mobilen Endgerät, wie zum Beispiel einem iPhone 4, 5, 6 oder auch einem Samsung Galaxy äh, ähm, 678, 1A bedienen lässt, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal einen ganz großen Schritt in Richtung sehr guter Usability getan. Zweitens, wichtige Infos sind nicht oder schlecht auffindbar. Das liegt meistens an der schlechten Informationsstruktur. Ja, ich weiß, ähm, man hat manchmal nicht Platz für alles, das ist jetzt nicht nur auf Mobil geeicht, auch auf Desktop, obwohl alles, was ich erzähle, für Mobil natürlich auch stimmt und für Mobil sogar noch krasser ist, aber das ist jetzt global gedacht. Also, es gibt halt wichtige Infos, es gibt Leute, die wollen halt wissen, wer steckt hinter der Seite, Impressum, simples Beispiel. Es gibt Leute, die suchen auf der Website nach der Geschichte eines Unternehmens, die suchen bei einem Shop nach den Rückgaberichtlinien, die suchen nach, nach, bei, bei einem bei einem Onlineshop nach den Versandbedingungen. Äh, also ein Krempel oder nach Datenschutzerklärung. Es gibt Menschen, die lesen sich das alles wirklich durch. Ähm, das sind natürlich Inhalte, die super stinklangweilig sind, aber die müssen da sein. Entweder aus rechtlichen äh, Voraussetzungen oder weil einfach das zum guten Service gehört. Ja? Also eine, eine Kontaktinformation ist natürlich guter Service, aber gehört auch dazu. Ihr müsst auf der Website halt entsprechend den Leuten sagen, wer ihr seid. Stichwort Impressum. Und ähm, wo ihr zu finden seid und äh, wie ihr zu erreichen seid. Wenn das alles nicht gemacht wird, dann kann es halt entsprechend zu Abmahnung führen. Aber auch ganz simple andere Sachen. Also alle Infos, die für euch wichtig sind, die für den User wichtig sind, die dem User dabei helfen, euer Produkt, eure Seite, eure Dienstleistung besser zu verstehen. Keine Ahnung, bei, bei, äh, bei Solopreneuren oder bei, bei Coaches und Trainern ähm, vielleicht ähm, Background-Infos zu der Person. Wo hat die Person schon gearbeitet? Was hat die schon für Seminare gemacht? Für welche Filme hat die schon aktiv etc., etc., all solche Dinge, das muss da alles entsprechend rein und es bringt nichts, wenn ihr diese Information zerteilt ähm, und das Ganze äh, mal ein Stückchen hier und mal ein Stückchen da und hier wieder ein Text über mich und da wieder etwas und in dem Artikel übrigens, ich komme aus so und so, das ist alles Schrott. Sachen, die thematisch zusammenpassen, die müssen auch zusammen stehen. Das heißt, wenn es um euch als Person geht, um euch als Firma, über uns oder Firmenhistorie, dann muss das auf einer Seite stehen, damit die Leute das gut sich anschauen können und dort nicht irgendwie, äh, ja, äh, sich einen Wolf suchen, zwei, drei, vier Stunden. Machen sie sowieso nicht, aber ihr wisst ja, frustrierter User geht zurück, ist weg und so weiter und so fort. Das heißt, Infos, die zusammenpacken, die wichtig sind, packt die zusammen und präsentiert die ruhig, Offensiv, ja, nicht auf der Startseite ein riesengroßer Button, so, ne, klick hier rauf und guck dir unsere geile Landschutzerklärung an, aber unten im Footer auf jeden Fall deutlich zu erkennen, Impressum, Kontakt, Datenschutzerklärung, Haftungsausschluss, Hausregeln, was weiß ich, ja, also Krempel, das kann man da alles reinpacken im Footer und das scrollen auch die Leute, die meisten Leute zuerst hin wenn man es da halt deutlich sieht, keine Ahnung, weißer Link auf schwarzem Grund oder schwarzer Link auf weißem Grund, deutlich zu erkennen. Hellgrauer Link auf hellgrauem Grund, eher nicht so praktisch. Ne? Also, sorgt dafür, dass das entsprechend zu sehen ist. Dann dritter äh, Fehler bei der Usability, den ich sehr oft sehe, dass man ähnliche Kategorien und Links hat. Also, ähm, jemand macht zum Beispiel eine Website, einen Blog als Beispiel zum Thema, was weiß ich, Social Media. Und dann gibt es bei ihm halt äh, ähm, eine Kategorie, zu Facebook und dann noch eine zu Facebook-Ads und dann noch eine zu Facebook-Gruppen ja oder eine noch zu Facebook-Events. Das ist alles ein Themenbereich. Facebook ist ein Themenbereich, also alles, was da zusammengehört, muss auch zusammengefasst werden. Das sorgt übrigens auch davon, äh, dafür, dass man äh, Duplicate Content automatisch vermeidet, also dieses dieses berühmte äh, äh, Duplicate Content DC abgekürzt. Ist nicht mehr ganz so tragisch, wie es früher mal war, aber trotzdem es ist ja für eure Seite nicht sinnvoll, wenn ihr da Ballast mit euch rumschleppt. Also, wenn halt sich Dinge bei euch ähneln und die einfach, ja, ähnlich sind, also im hohen Maße identisch ähm, und sich vielleicht nur zu 80% ähm, äh, gleich sind und nur zu 20% unterscheiden, müsst ihr mal überlegen, ob ihr diese ganzen Sachen wirklich braucht oder ob ihr die wirklich lieber rausschmeißt und dafür sorgt, dass ihr die Dinge zusammenfasst, konsolidiert und dann halt vielleicht ein bisschen weniger Artikel auf eurer Seite habt oder weniger Kategorien oder weniger Unterkategorien, dafür aber am Ende eine deutlich schlüssigere und zusammenhängende ähm, Informationsstruktur und insgesamt das Ganze schöner aufgebaut, sodass jemand auch gleich durchsteigt und nicht erst, wie gesagt, sich Ewigkeiten da ein ähm, Wolf suchen muss. Es macht doch durchaus Sinn, in diesem Kontext ab und zu mal zu überlegen, uh, so ein uralter Artikel von 2008, ist der wirklich noch relevant für meine Leser? Ähm, man kann noch etwas weitergehen, erstmal sagen, ich messe erstmal, ob es überhaupt Traffic gibt auf den Artikel. Und wenn ihr halt feststellt, dieser Artikel hat seit, keine Ahnung, zwei Jahren kein ein, nicht einen einzigen Besucher mehr verzeichnet, dann ist möglicherweise der Zug abgefahren und ihr könnt mit dem Artikel möglicherweise nicht mehr so viel reißen. Dann würde ich auch sagen, schmeißt das Ganze raus. Oder konsolidiert es fast gleichartige oder ältere Artikel zusammen, ähm, macht daraus kürzere, neuere Artikel ähm, und dann habt ihr eine wesentlich bessere, übersichtlichere Seite. Und das gilt natürlich auch für Online-Shops, die Produkte noch drin haben, uralte Dinger, die da rumfliegen oder ähnliche Produkte. Ähm, man braucht halt keine äh, fünf Kategorien für Sneaker weiß, Sneaker blau, Sneaker schwarz, Sneaker gelb. Das geht alles mit Sneaker. Ja? Es sei denn, man äh, ähm, hat das in Adidas, Nike, Puma, Hummel und so weiter eingeteilt. Dann natürlich ja, weil die Leute halt da erwarten, dass sie nach Marken browsen können, aber das ist auch letztendlich, Navigation, Online-Shops ist ein bisschen komplexeres Thema, wo ich jetzt nicht einsteigen möchte. Das wird den Zeitrahmen sprengen, aber das Prinzip ist, glaube ich, klar geworden. Verwirrung oder Ballast rausnehmen, Unklarheiten rausnehmen, Klarheiten schaffen und dafür sorgen, dass das Ganze entsprechend ähm, ja, einfach besser funktioniert und schlüssiger aussieht. Der vierte wichtige Punkt ist, wenn Informationen überall verteilt und verstreut sind. Ja, das möchte auch kein Mensch haben. Das hatten wir eben bei ähm, Punkt 2 und Punkt 3 schon mal angerissen. Wichtige Informationen müssen entsprechend zusammengehören. Ja? Ähm, wenn, die nicht, äh, äh, ja, wenn das nicht passt, dann merken das die Leute und ähm, ja, fühlen sich auch wieder schlecht informiert, fühlen sich verwirrt und gehen dann quasi weg. Klassisches Beispiel ist zum äh, klassisches Beispiel ist, wenn man sich ähm, Seiten anguckt, die besonders aktuell sein möchten. Also ähm, Newsportale, Nachrichtenmagazine, die haben oft das Problem, dass es sehr viele Informationen gibt zu einem selben Thema, speziell wenn es irgendwelche ähm, ja, Brand, Brandpunkt-Themen, also äh, Breaking News Themen, wollte ich sagen. Breaking News Themen, genau, nicht Brandpunktthemen. Breaking News Themen, so haben wir es. Also, Breaking News-Themen, die halt in einer, wenn ein ein wichtiges Ereignis passiert, wie zum Beispiel äh, Olympiade, äh, Fußball-Weltmeisterschaft oder auch irgendwelche äh, beknackten Terroranschläge, dass dann natürlich äh, viele Informationen zusammenlaufen und viele Informationen auch gepublished werden, ähm, dann ist das Problem, dass das Ganze oft ja, zerstückelt ist, fragmentarisch, weil zu so viele Sachen kommen. Da macht es wirklich Sinn, mit Themenseiten zu arbeiten, wie es zum Beispiel ähm, auch große Publikationen wie Der Spiegel machen, die dann quasi unter einem Beispiel, unter einem äh, Themenbegriff wie zum Beispiel Apple alle Sachen zusammenfassen, die erzählt werden, wenn es um Apple geht. Also neues iPhone, neues iPad, neue Apple Watch, bla bla bla, alles mögliche. Das kommt da rein und somit vermeidet man halt, dass die Leute sich die Informationen, diese kleinen Futzelstücke, von überall her holen müssen. Ja? Denn ähm, letztendlich, klar, die User könnten das, also ich möchte ja keinem die Fähigkeit absprechen, sich Informationen zusammenzusuchen und Journalisten recherchieren ja auch, aber letztendlich machen wir ja alle Convenience-Produkte, das heißt, wir bündeln Dinge und sorgen dafür, dass diese Dinge dann den Leuten als leicht bekömmlich serviert werden. Mein Podcast ist hier nichts anderes, ich recherchiere dafür, ich suche mir irgendwelche Sachen raus, gucke danach, was kann ich berichten, worüber kann ich sprechen und mache dann daraus wie hier heute eine Liste mit sieben Punkten. Das ist Convenience. Diese ganzen Punkte könnt ihr euch ja überall selber zusammenfitzeln. Ähm, Im Internet überhaupt kein Problem. Dauert halt nur viel länger und ist halt deutlich stressiger. Ja, diese Arbeit nehme ich euch ab und sorge dafür, dass ihr halt ähm, Convenience-Food quasi bekommt. Letztendlich ist das, ist also, also alles, was die Leute aufbereiten und dann in, der, in die Welt hinaustragen, ist quasi wie eine Tiefkühlpizza. Ihr könnt euch auch selber eine Pizza machen, die wäre wahrscheinlich sogar, wahrscheinlich sogar leckerer. Aber ihr müsst halt, die Zutaten einkaufen, ihr müsst euch an den Backofen stellen, ihr müsst die Zutaten schnibbeln. Es dauert einfach länger für in etwa dasselbe Ergebnis. Und die meisten Dinge, die halt so schweren fassen Sachen zusammen und geben dann darüber hinaus, wie ich es halt gerne mache, noch immer so die Extra-Meile, das i-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen, um dann euch wirklich, ja, umfassend zu informieren. Und das ist der Punkt. Diese Informationen dürfen nicht verstreut sein, hier und da und dort. Und hast du nicht gesehen, die müssen zusammen an einem Ort sein, damit man sie dort zusammen auch konsumieren kann. Denn ihr wisst das selber, Sachen zusammensuchen und warten und äh, gucken, das ist halt super, mega, Hammer, Hardcore nervig und das möchte quasi niemand. Insofern, ähm, nehmt euch diesen Tipp zu Herzen und sorgt dafür, dass eure Informationen ähm, gebündelt sind, damit die Leute darauf schnell und einfach zugreifen können, denn auch das ist Usability. Die Menschen wollen nicht Ewigkeiten warten, sie wollen das Ganze schnell haben, die User wollen sich äh, schnell informieren, weil sie halt auch andere Sachen zu tun haben ähm, und äh, den Luxus, dass Leute euch stundenlang zugucken und euch leisten, wenn ihr witzige YouTube-Videos macht oder wenn ihr einfach äh, ja, so außergewöhnliche Sachen macht, die so toll sind, dass man davon den Blick nicht mehr abwenden kann. Aber das sind ähm, vermutlich eher die Ausnahmen die meisten Dinge sind dann eher informativ und informative Dinge müssen halt so präsentiert werden, dass sie nicht langweilig werden. Thema langweilig, schönes Stichwort zur Überleitung, Punkt 5, Textwüsten, Bilderwüsten, alle Wüsten. Also, denkt immer daran, die Leute sitzen da vor ihrem Computer äh, am PC oder sitzen an ihrem Laptop oder sitzen an ihrem Tablet oder sitzen an ihrem an ihrem Smartphone oder haben eine VR-Brille auf, was weiß ich. Es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile, das Ganze zu konsumieren. Da muss man ein bisschen aufpassen, die Leute nicht zu überfordern. Und Textwüsten zum Beispiel sind Überforderung. Bildwüsten auch. Das Ganze muss immer aufgelockert sein. Deswegen gibt es Strukturen in Texten zum Beispiel. Wenn ich Content-Marketing-Seminar mache, dann erzähle ich immer gerne über Strukturen, wie man einen Text richtig schreiben. das heißt ich jetzt gerne drüber ich sage es den Leuten dass sie es tun sollen weil es besser funktioniert also Text ne kann man jetzt sagen okay tausend Worte einmal einmal runtergeschrieben okay ähm, liest kein Schwein, ja macht niemand Kannst es vergessen ähm, wenn ihr das glaubt dann viel Spaß äh, im Märchenland aber funktioniert nicht ähm, Struktur funktioniert Überschrift erster Absatz also Überschrift Einleitung dann vielleicht ein Bild Zwischenüberschrift, Absatz, Zwischenüberschrift, Absatz, Bullet Points, Video, Bild, Absatz, Zwischenüberschrift, also was. Das heißt, ihr müsst eure Texte auflockern, auflockern, auflockern. Und wenn das Auflockern daran besteht, dass ihr jeden Gedanken nur in einem Satz macht. Es gibt Menschen, die schreiben ein Satz, Absatz, einen Satz, Absatz, einen Satz, Absatz. Ich persönlich bevorzuge immer die Methode, Drei kurze Sätze, Absatz. Drei kurze Sätze, Absatz. Das bringt ein bisschen Struktur, weil du halt Blöcke hast und das Auge halt dann besser scannen kann. Ich persönlich bin von diesen Einsatzabsätzen überfordert. Ich mag das nicht so gerne, aber ich weiß, dass viele Menschen damit sehr gut zurechtkommen. Und letztendlich ist es auch scheißegal, was ihr wollt. Es ist wichtig, was eure User wollen. Denn eure Website ist ja nicht natürlich. Ihr macht sie auch aus Leidenschaft und so weiter, weiß ich. Aber letztendlich müsst ihr ja mit der Website rausgehen und dafür sorgen, dass die anderen Menschen das gut finden. Und wenn die anderen Menschen das, was ihr macht, nicht gut findet, dann werdet ihr damit nicht erfolgreich sein. Denn letztendlich, natürlich wollt ihr der Welt etwas hinterlassen, ihr wollt was Einzigartiges schaffen, aber das muss irgendwo auch ankommen. Es ja, bringt dem Architekten ja auch nichts, wenn er das äh, äh, abgefahrenste Haus baut, was hammergeil aussieht, mit irgendwie Wasserrutsch drin und so ein Scheiß, aber niemand kauft das Ding. Ja? Also bringt nichts, genau wie Autos. Es ja? würde BMW nicht froh machen, wenn sie das geilste Auto der Welt bauen, was hammerhart aussieht und super Mickey und alles, oder, oder Mercedes oder VW oder Porsche, völlig Banane, ähm, wenn das halt den Leuten nicht gefällt. Also es muss den Menschen schon ein Stück weit gefallen und die Menschen müssen auch in der Lage sein, das Ganze zu konsumieren. Und eine Textwüste, eine Bilderwüste oder welche Wüste auch immer, die kannst du halt nicht äh, konsumieren, weil dann wirst du nach äh, mindestens, ähm, ja, Fünf bis zehn Minuten wird man dann ein bisschen bisschen äh, ja matschig in der Birne ihr alle von euch die entsprechend auf der Uni waren äh, wissen das wie hart das ist so einen wissenschaftlichen Text wirklich ähm, komplett zu lesen und den dann auch zu zerpflücken. Das ist wirklich sehr sehr anstrengend sehr sehr äh, schwierig und ähm, ja das wollt ihr euren Usern nicht zumuten. Also, denkt nicht daran, was ihr toll findet. Denkt daran, was die Leute toll finden könnten, würden, wenn ihr es genau wissen wollt, befragt sie einfach, wenn ihr eine Fanbase schon habt, über Facebook, über E-Mail, macht eine Umfrage und sorgt dafür, dass ihr wirklich Fakten bekommt. Ne? Ne? Behaupten ist scheiße, Wissen ist gut. Ja? Ganz einfach. Wenn ihr behauptet, eure User wollen das, aber ihr wisst es nicht, habt ihr ein Problem, könnt ihr auch eine Augenbinde aufsetzen und etwas programmieren. Bringt halt nichts. Wenn ihr es wisst, dann funktioniert es. Also, hört darauf was die Leute wollen und denkt darüber nach, wie ihr ihnen nicht nur das Leben leichter machen könnt bei der Usability, sondern auch den Konsum. Leichterer Konsum heißt leichteres Leben. Ganz einfach. Und äh, um äh, ein paar Kritiker ähm, jetzt zu besänftigen, die immer sagen, ja, alles muss immer leichter sein und ist das nicht irgendwie Fast Food, und on Online-Marketing oder sowas wie im Schnellrestaurant? restaurant Nein, ist es nicht, weil ähm, es wird halt so verlangt. Ja? Ihr, ihr müsst euch ganz klar äh, sehen, da müsst ihr euch in gewisser Art und Weise einem ähm, ja, einer Konvention unterwerfen. Ihr könnt auch sagen, nein, ich mache was ganz anderes. Äh, müsst ihr gucken, kann auch funktionieren, wenn dafür ein Markt besteht. Aber wenn man einen bestehenden Markt bedienen möchte, dann muss man sich den Konventionen dieses Marktes unterwerfen äh, oder halt den Markt ganz disruptiv aufmischen. Dann was ganz Neues machen. Das hat auch wunderbar geklappt. Bei Uber klappt das geil. Bei Facebook klappt das gut, auch bei anderen Sachen klappt das gut, aber ihr müsst sehen, disruptiv klappt auch nicht immer. Es gibt manche Sachen, die halt disruptiv noch zu früh sind oder gar nicht gewünscht sind und bevor ihr da im Regen steht, würde ich euch empfehlen, teilweise auf die Konvention des Marktes zu hören. Aber das müsst ihr entscheiden, das ist nur eine Randempfehlung von mir, Da möchte ich euch auch nicht reinreden. Ich sage nur, wie es halt bei der Masse der, bei der, Masse der Konsumenten so ankommt. Konvention, eben schon kurz angesprochen, Punkt 6, Nicht-Einhaltung von Konvention. Denkt immer daran, die Leute sind auf eurer Website viel, aber noch mehr sind sie woanders. Ja? Das Publikum ist schwerpunktmäßig nicht auf eurer Website, es sei denn, euch gehört Facebook. Ähm, wenn ihr Aktien an Facebook habt, herzlichen Glückwunsch, <lacht> dann, dann geht euch das so wie mir, ähm, dann ist das ein Stück weit eure Seite, obwohl ähm, es natürlich gesponnen ist. Also eure Website, von der spreche ich jetzt, ähm, dann äh, sorgt dafür, dass die Leute dort auch das finden, was sie ein Stück weit erwarten. Ganz simples Beispiel, auf einer Website erwartet man das Logo oben links. jetzt ja? gab, gab es und gibt es immer mal wieder Leute, die finden das voll witzig, ihr Logo oben rechts hinzupacken. Ja? Ganz im Ernst, 90% der Leute checkt das nicht. Die verstehen nicht, dass das das Logo ist. Nicht, weil sie doof sind, sondern weil sie seit 20 Jahren Logos oben links sehen. Ja, das ist genauso, als wenn von heute auf morgen alle Autos nur drei Räder hätten. Damit kann man auch fahren, ne? siehe äh, Mr. Bean, ähm, der ja immer diesen, diesen äh, kleinen Drei-Riedler da ähm, malträtiert hat in der Mr. Bean TV Serie. Aber die meisten Leute assoziieren mit einem Auto vier Reifen. Ja? Genauso kommt ein Auto mit sechs Reifen einem seltsam vor, mit zwei Reifen... Äh, gut, oder ist es ein Motorrad oder mit drei Reifen, äh, mit vier Reifen kann es auch ein Quad sein oder ein Schweig. Also es gibt da Unterschiede, aber ihr wisst was ich meine. Die Menschen sind etwas gewohnt, ähm, ja und wenn das nicht funktioniert, dann klappt das nicht. Simples Beispiel Ladezeit, ja ist auch so ein Thema. Die Leute sind gewohnt, dass sich die Website mittlerweile sehr schnell lädt und aufbaut. Wenn sie das nicht tut, wenn die Website quasi keine Ahnung ja drei Sekunden braucht dann klicken die Leute weg ja weil sie es gewohnt sind warte ähm, mal das hat sich aber deutlich hurtiger zu laden und wenn das nicht passiert sind sie verwirrt wie gesagt das liegt nicht daran dass die Menschen doof sind das liegt daran dass die Menschen es gelernt haben sie haben gelernt eine Website hat schnell zu sein im Jahre 2017 und nicht langsam zu sein ganz einfaches Beispiel ähm, und so gibt es viele Sachen die Menschen haben gelernt bei grün gehst du mal die Ampel bei rot bleibst du stehen Warum hast du das gelernt? Ja, wenn du bei Rot gehst, wirst du möglicherweise überfahren. Dumme Sache. Wenn du bei Grün stehen bleibst, rennt der Rest los und du nicht. Kommst du komisch vor. Also, ne? ein Stück weit Mischung aus Herdentrieb und ähm, anderen Elementen des menschlichen Daseins. Wie gesagt, haltet euch an die Konvention, wenn ihr im Markt bestehen wollt. Man kann, logischerweise, das stimmt, auch selber Konventionen schaffen. Auch hier wieder Beispiel iPhone ähm, mit der Gestensteuerung. Da wurde eine neue Konvention geschaffen damals von Apple vor zehn Jahren und heute ist das gang und gäbe, dass man halt so und so zoomt und so und so dreht. Also, das kann neu geschaffen werden, aber es ist halt schwierig, sowas zu etablieren. Deswegen, wenn ihr erstmal ähm, ja, Gas geben wollt von Anfang an, dann sorgt dafür, dass ihr erstmal euch an die Konvention haltet. Ähm, es sei denn, ihr habt halt tatsächlich die mega abgefahrene Idee und dann Könnt ihr natürlich gegen Konventionen verstoßen, aber auch damit erreicht ihr möglicherweise nicht die Masse des Marktes, was ihr eventuell wollt. Insofern ähm, denkt an diese Konvention und versucht euch danach zu richten, wenn es in euer Geschäftsmodell passt. Letzter Punkt Nummer sieben, das eigene Publikum ignorieren und nicht antworten. Ganz simples Beispiel, es kommt halt immer wieder vor, dass die Leute ja, alles Mögliche haben, Website, Facebook-Seite, Kontaktformular etc. und dann trotzdem einfach auf nichts antworten. Ihr müsst auf die Anfragen, die ihr bekommt, antworten. Die Leute erwarten das jetzt schon ganz viel und wenn Facebook das Ganze mit dem Messenger noch weiter ausrollt und vielleicht WhatsApp auch für Firmen mehr und mehr öffnet, ähm, dann wird das noch schlimmer werden. Die Leute erwarten also heute, dass sie eine Antwort bekommen. Sie äh, nehmen es nicht mehr hin, dass sie irgendwas irgendwo hinschicken und kriegen dann nie wieder eine Antwort. Ähm, die Menschen reagieren darauf sehr verschnupft, ähm, Sie mögen es nicht, sie wollen es nicht und sie lehnen es auch aktiv ab, das heißt, wenn ihr auf die Belange eures Publikums nicht eingeht, dann werdet ihr ähm, ähm, langfristig Konsequenzen haben und zwar negative Konsequenzen und das wollt ihr mit Sicherheit nicht, insofern achtet auf euer Publikum, ignoriert sie nicht und antwortet auf die Belange eures Publikum, schließlich sind das die Menschen, die eure Inhalte konsumieren, die eure Produkte kaufen, die eure Dienstleistungen in Anspruch nehmen und diese Menschen wollt ihr nicht vor den Kopf stoßen. So, das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Folge 37 des Internet Marketing Podcasts ist damit im Kasten. Wenn du den Podcast über iTunes abonniert hast, dann würde ich mich sehr freuen über deine positive Bewertung und deine 5 Sterne. Ansonsten... Noch der Hinweis auf meine exklusive Facebook-Gruppe, die heißt fragdientantau.com. Da sind mittlerweile knapp 2500 Personen drin organisiert und die Gruppe hat halt den Sinn. Ne? Fragdentantau, es wird gefragt und dann gibt es Antworten auf Online-Marketing-Themen. Dort stehe ich dir und die Community mit Ras und Tat zur Seite. Und dort werden entsprechend Fragen beantwortet. Wenn du also eine Frage hast, stell sie dort gerne. Ich oder jemand aus der Community wird diese Frage beantworten. Und oft entstehen daraus auch wirklich coole Diskussionen, die man entsprechend sich anhören kann, äh, durchlesen kann, die euch dann weiterbringen. Wie gesagt, knapp 2500 Personen in der Gruppe sind. Und natürlich freue ich mich, wenn die Gruppe weiter wächst. Das war Nummer 37. Episode 38 erscheint spätestens in zwei Wochen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ja, macht's gut, euer Björn.